0: Nerd und Uli Folge 63 vom Mittwoch dem 25. März 2020. Ja. Mitten in der Corona-Krise des Jahres 2020. Wir wissen noch nicht,
1: ob mitten, vielleicht ist es Was nur ist der heute? Anfang.
0: Mitten im Anfang der Corona-Krise <lacht> 2020.
1: Nein, auch das wissen wir nicht. Vielleicht ist es schon fast das Ende. Na, Anfang ist aber relativ. Naja, heute wäre eigentlich Henriks Kindergeburtstag gewesen. Yay. Yay, Party Ja, ja, ja nee, Bei uns hatte nur der Arschkirmes mehr war nicht Sorry Na, <lacht> das, <lacht> das sagt man doch so, wenn der Arschkirmes hat Wenn irgendwie alles drunter und drüber geht Und ja
2: Das kannte ich noch nicht Ich kenne ich kenn, ich der,
0: kenn, der Arsch hat Kirmes so als äh, Umschreibung für Ich habe dem Kind den Popo verhauen
1: Nee. Deswegen, deswegen gucke ich ein bisschen nein, schockiert. Nein, gewaltfreie Erziehung noch. Warten wir noch mal dreieinhalb <lacht> Wochen. Aber ähm, nein, ich meinte jetzt einfach nur, boah ey, so Hüttenkoller kommt dann doch schon mal. Und Was dabei...
2: Daran, dass du das nicht gewohnt bist. Du musst ja einfach angewöhnen, wochenlang nicht aus dem Haus zu gehen. Dann ist das viel, viel einfacher. Sagen wir so, da, ich
1: bin nicht das Problem. Ich und die Wohnung kommen wunderbar klar. Die drei anderen... Personen in dieser <lacht> Wohnung sind eher das Problem. Ja. Obwohl wir ja sogar, also wir gehen echt täglich raus und äh, echt mit Laufrad und die Kinder rennen auch und übers Feld und so. Wir haben ja den Vorteil, dass wenn man so ein bisschen auf dem Land wohnt, ist es auch einfacher rauszugehen, ohne Leuten äh, zu begegnen, obwohl es schon überraschend ist, wie viele Leute für so einen Wochentag hier unterwegs sind, finde ich. Ich ähm, weiß nicht, ob das sonst auch so extrem ist, aber ähm ja, und äh, trotzdem, ne, also morgens machen die Kinder hier auch mit Alba Berlin diese lustigen Sportvideos und äh, ich meine, es ist auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber eigentlich würde ich sagen, so unausgelastet sind sie gar nicht und dennoch habe ich das Gefühl, Henry kann nicht mehr in Schrittgeschwindigkeit gehen. Der ist, muss nur noch rennen, stampfen, trampeln, springen, also der kann sich ja nicht mehr irgendwo hinsetzen, der springt auf jedes Möbel drauf. Das ist echt... Äh, ja, viel Energie in diesem Haus. Wer die sich nicht unbedingt nicht? immer Kinder, positiv äußert. Wer kennt
2: das nicht? Die Kinder haben zu viel Energie und man braucht mehr Strom. Kaufen sie jetzt Markus Hamsterräder. Die
1: Na, Kinder. Fabians Energiesammeltrampolin. Der <lacht> hatte die Idee schon vor drei Jahren. Naja. Ja. Ja, und sonst so? Bei euch ist ja alles wie immer. Ihr seid, äh, ihr meidet Menschen und bleibt zu Hause oder so. <lacht>
2: <lacht> Denn der Harf ist doch von etwas weniger rausgehen als sonst.
3: Ja. Bei
2: ich mir hab... ist es nur, dass ich nicht zur Arbeit gegangen bin. Sonst
4: war alles... Sonst habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt. <lacht>
0: also.
1: Ja. Ich habe Urlaub. Sogar offiziell. Nicht so Homeoffice-Urlaub oder ja, stimmt. Ich habe
0: hab einen Urlaub. Ich habe meinen abgesagt. Ja, ich auch. So. Ich auch. Dann fiel mir aber ein, dass das noch Urlaub vom Vorjahr ist, der ja laut ah. Arbeitsvertrag Ende des Märzens äh, verfällt ja, und okay. bislang war es halt immer so, ja, das steht zwar im Arbeitsvertrag, aber das machen wir nicht. Nur äh, in der aktuellen Zeit vertraue ich meiner Firma nicht, dass die jetzt den nicht dann doch einfach verfallen lässt. Ja,
1: ja, die sind im Moment so Gierig und unkooperativ und unsozial. Und
0: das fiel mir am Montagmorgen ein. Dann habe ich Montagmorgen mal geguckt, wie viele Urlaubstage vom Vorjahr ich noch habe. Habe dann mhm. vom Ende des Monats diese sechseinhalb Tage zurückgerechnet und habe dann quasi meiner Chefin mitgeteilt, dass ich dann zur Mittagspause in Urlaub gehe. Äh, War begeistert sie fand meine Erklärung, warum ich das jetzt so spontan mache, völlig okay und hat Ja, gut deine direkte
1: Vorgesetzte ist ja auch sehr nett. Ich glaube, die würde es am liebsten auch einfach machen. Ja. Naja. Ähm,
2: ja, und, fällt und da dann. Fällt da mal wieder auf irgendwie, dass in unserer Firma einige Dinge doch anders geregelt sind. Also man glaubt immer, dass es Kraut und Rüben und dann guckt mal, wie es woanders ist. Wir haben irgendwie so einen Prozess schon im Oktober des Vorjahres. Dann geht, ähm, schickt der Teamleiter die ersten Mails raus. Übrigens, wenn du deinen Urlaub nicht bis April nimmst, dann könnte da was verfallen. Und das ist dann, glaube ich, jeden Monat dann nochmal. Und also da wird schon drauf geachtet, dass das nicht verfällt. Oder wird zumindest sehr, sehr häufig daran erinnert. Mhm. Und du musst da selber nachgucken. Also
1: Ja, ich glaube, Thema, wie gesagt, die, also gerade der geschäftsführende Teil ist, glaube ich, nicht so der Menschenfreund, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und der wird sich wahrscheinlich freuen, wenn er mehr Arbeit kriegt und seine Angestellten weniger Urlaub nehmen dürften. Und, äh, also interpretiere ich da jetzt einfach mal so rein, aber, naja. Auf ja. der
2: anderen Seite, bei uns hieß es ja auch, dass wir ja ähm, selbst, wenn wir, selbst wenn wir den Urlaubsreisen absagen müssen, dass wir doch zumindest den Urlaub antreten, weil unsere Arbeitsleistung dann nach dieser schwierigen Zeit benötigt wird.
1: Hm, alles klar. Ja, ja aber ich habe keinen Job, aber auch irgendwie keinen Urlaub. Was jetzt erstmal nicht so schlimm klingt, weil ich habe ja keinen Job, aber ich habe, glaube ich, auch nur auf dem Papier keinen Job, wenn ich <lacht> sehe, was man hier so <lacht> den Tag über leistet. Naja, obwohl ich parallel im Moment tatsächlich noch äh, Freunde mit äh, Materialien für Vorschul- bis Grundschulkinder versorge, weil die Schulsachen bei wissbegierigen Kindern nicht ausreichen, beziehungsweise der Kindergarten einem ja nichts mitgibt für die Kinder. Und äh, habe ich aus meinem Fundus mal ein bisschen was verschickt.
2: Du könntest vielleicht so einen Twitch-Kanal aufmachen. Uli lehrt Schule oder Uli ist Lehrerin oder so.
0: Lustigerweise hatte ich schon die gleiche Idee. Ich hatte <lacht> nicht mit Twitch, ich hatte mit äh, einfach sich so ein bisschen YouTube filmen oder und sowas. dann auf YouTube posten oder so. Hm.
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, ähm, da, also es reizt mich schon irgendwie so ein bisschen, aber ich merke einfach, dass die Situation grundsätzlich schon an einem zerrt. Ne? Also es ist halt schon anstrengend genug mit den zwei eigenen Kindern selbst wenn man nicht nebenher Homeoffice machen muss, ähm, irgendwie die Kinder bei Laune zu halten, weil man ja halt auch bis auf die paar Stunden abends jetzt echt keine ruhige Minute hat. Also sie machen halt beide keinen Mittagsschlaf mehr. Und ähm, jetzt, okay, jetzt ist Fabian gerade zu Hause, aber das ist ja eigentlich, also war jetzt die gesamte letzte Woche zum Beispiel auch nicht der Standard. Das heißt, es ist wirklich irgendwie... Ähm, dass man halt nebenbei ja auch noch den ganzen Kram macht, den man sonst vielleicht vormittags macht, wenn die beiden im Kindergarten sind, also sei es Haushalt oder ja, dann doch irgendwie bei den äh, Großeltern nochmal nach dem Rechten telefonieren oder irgendwas ausmisten, aufräumen, Wäsche waschen, was auch immer. Ähm, ja, und äh, ich merke schon, dass ich da gerade wenig Energie für coole, neue, hippe Sachen habe. Naja, Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja auch. Vielleicht habe ich in drei Wochen so viel Langeweile, dass ich alles mache, um äh, irgendwas ändern zu können. Ich kann
2: das nachvollziehen. Also ich habe auch jetzt, ähm, man sollte ja meinen, wenn man so wenig ha Heimreise hat, von wegen Laptop zuklappen und dann ist man im Feierabend, dass hm. man dadurch unheimlich Zeit gewinnt. Aber wenn man sich dann auch wieder nur hinsetzt, irgendwas guckt oder was spielt, ist die Zeit dann auch schnell wieder weg.
1: Ja, obwohl ich mir das für Fabian auch schon echt wünschen würde. Ne? Ich meine, okay, der ist halt auch jeden Tag eine Stunde bis anderthalb im Auto äh, zur Arbeit und ähm, das ist schon echt pf, ärgerlich verlorene Zeit. Also vor allen Dingen, aber hinzu kommt halt einfach die, die fehlende Flexibilität. Ich weiß ja nicht, ist das bei euch so, dass ihr in Homeoffice dann tatsächlich auch arbeiten könnt, wann ihr wollt?
2: Ähm, nur von 5 bis 23 Uhr.
1: Ja, okay, aber es ist ja schon mal sehr deutlich ausgeweitet, sage ich jetzt mal.
2: Sonst war 6 bis 20.
1: Ja, selbst das ist ja schon cool, ne? Fabians Firma, die, die dürfen halt um äh, im Moment, glaube ich, halb, nee, halb neun, nee, halb acht, halb acht anfangen und ähm, jetzt, wo Corona-Zeiten sind, damit die mit Öffis fahren, nicht in den vollen Öffis fahren müssen, darf man sogar eine Stunde früher anfangen. Aber es ist halt, vor allem würde es, glaube ich, deutlich leichter oder fände es, glaube ich, schöner, einfach wirklich früh anfangen zu können und dafür tatsächlich einfach mal vor dem Berufsverkehr äh, nach Hause zu kommen. Im Idealfall kann man noch was mit den Kindern unternehmen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und so. Ähm, und das ist halt, also da sind die halt sehr unflexibel. Und äh, das natürlich, also Homeoffice gepaart mit ähm, sehr flexiblen Homeoffice-Zeiten, Ne, also die Vorstellung irgendwie, man könnte von, von sechs bis neun und mittags nochmal zwei Stunden und abends nochmal drei, vier Stunden oder sowas machen, was bedeutet, dass man echt auch viel Zeit am Tag hätte. Also je nachdem, was man natürlich für eine Arbeit macht, ist natürlich auch die Frage, wie gut kann man das unterbrechen oder ist es sinnvoll, da am Stück zu bleiben oder ne, also wie teilt sich das so auf? Naja. Aber ändert ja alles nichts, weil die Firma will ja nicht. Ja. Ach ja. Ja, und die Gesprächsthemen sind wieder am Ende, weil Corona und weil nichts passiert. Ach, ich hab, na
2: okay, das sind jetzt zwei Themen, die gehen so in die Richtung. Das eine fand ich witzig, in einem Stream, den ich geguckt habe, wurde darüber diskutiert, dass Leute, die jetzt Homeoffice machen, diesem Cool Kids No Pains Club beitreten. Mhm. Wobei dann auch gesagt wurde, irgendwie für ein Daily Stand-Up ist das doof. Das sagt ich finde mir jetzt, nichts, aber gut. Ähm, Im Videocall sieht man ja normalerweise nur den Oberkörper, mhm. deswegen das egal ist. Wie aber, bei der
1: tagesschau -Sprecherin.
2: Und Daily Stand-Up heißt, dass man, es das ist traditionell bei Scrum, dass man sich in einem Raum stehend wieder trifft und äh, äh, 15 Minuten eben kurz was erzählt, was man gemacht hat. Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, dass dann alle vor der Videokamera aufstehen, mhm. dann fällt es dann doch auf. Ja,
1: oh, Kopfkino. Grüß dich. ey. Ist
4: es... Was? Ich habe heute, ich habe heute ein Video gesehen, ein altes Video von einem Typ, der erzählt hat, dass der Edward Snowden interviewt hat mhm. und für dieses, man, man redet natürlich, also per Video, das war per Videoschalte. Und man redet natürlich und das auf so einer Konferenz und man, zum Testen redet man natürlich vorher schon, aber man will ja eigentlich nicht über die Themen reden, was äh, um die es nachher geht, weil dann das hat kennen man das wir Thema gar nicht ja Genau. Äh. genau Und er meint, und er saß dann da und hat dann überlegt, ja, was könnte man denn jetzt fragen, was so nichts mit dem zu tun hat, was hier aufkommt? Und seine Frage war dann, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Hose an? Sie brauchen das jetzt nicht beantworten, aber...
1: <lacht> oh <Gott.
4: lacht> weil, weil sich da, und dann haben Sie sich darüber unterhalten, dass man halt dass der im Moment in der Zeit halt hauptsächlich da saß und den ganzen Tag irgendwo Videoschalten irgendwo hin hatte. Und dass man das ja theoretisch auch einfach nur mit dem Hemd und ohne Hose machen könnte.
1: Ja. Ja, ähm. Wir haben, äh, heute ist mir gerade auch eingefallen, auch was Nettes zu erzählen, was nicht direkt mit Corona zu tun hat. Wir haben äh, von Fabians Papa vom Dachboden irgendwie so anderthalb riesige Kisten Lego, ähm, Gekriegt. Das Problem ist, es waren offene Kisten. Das ist also leicht eingestaubt. Ich möchte auch nicht wissen, ob da vielleicht so eine kleine Spinnenkolonie irgendwo drin wohnt oder so. Ähm, die, oh, die, die Kinder werden sie finden. Auch, mir macht das ja auch nichts aus. Fabian ist da ja eher, naja. Äh, Nun ne gut, auf jeden Fall. Aber die wird, wird immer schön im Kissenbezug in die Waschmaschine gesteckt, das Lego. Ähm, und äh, auf jeden Fall haben wir jetzt aber schon so die erste Ladung fertig. Und vor allen Dingen, was Henry, Henry spült ja total gerne, seitdem wir hier zu Hause sind. Freut er sich jeden Tag, wenn die Sachen, die nicht in die Spülmaschine dürfen, für ihn sind. Und gestern hat er dann eine lange Spülsession gemacht, weil er irgendwie acht so äh, Straßenplatten gespült hat. Und da wollte er dann unbedingt mitspielen Und dann haben wir heute Morgen gesagt, ja komm, gehen wir mal alle rauf. Und es war wirklich nett, wir haben halt eine Stunde zu viert erst die Straßenplatten halt einfach so zusammengebaut, ne, hatte man halt einen so einen Rund, Rundparcours und dann hat da jeder noch seinen Teil gebaut. Ich habe ein Haus gebaut, Henry hat irgendwie aus so einem, das ist auch so eine Lego Platte, aber mit so einer Erhebung, also ich glaube, das war mal für eine Ritterburg oder so, mit so einer Rampe mit Felsen rauf und sowas. Ähm, daraus hat er dann irgendwie eine, eine Autoreparatur-Tankstellen-Garage, was auch immer, gebaut. So mit Eingangstür. Und Ella hat die ganze Zeit mit dem Spider-Man-Hubschrauber da rumgeflogen und irgendwas erzählt. Aber es war richtig cool, weil wir irgendwie eine Stunde mit Lego gebaut haben. Und ich glaube, damit ist jetzt offiziell in dieser Familie das Lego-Zeitalter eröffnet. Woo,
0: Party! Yay! Schau ja. mal, Lego ich gebaut.
2: Ich das Magazin-Abo woanders hin verschenkt.
1: Ja, ich glaube, tatsächlich finden wir auch die Bauklasse schöner als darüber zu lesen, dass man mit Lego spielen kann.
0: Ja, aber es ist auch jedes Mal was dabei. Ja, wir haben anderthalb Kisten. Wieder, ja. äh, ich muss euch nachher mal ein Foto von den Lego-Kisten schicken. Es ist gigantisch wie viel. Das ist. Es sind, das ist so ein halber Kubikmeter. Also,
1: es ist wirklich gigantisch viel. Plus, Henry hatte ja zu Weihnachten die Lego-Eisenbahn gekriegt. Die ist ja auch oben. Plus die eine Kiste Schienen, die wir schon von Fabians Vater geholt hatten. Also, es ist. Äh, ja, wir sind jetzt ganz gut ausgestattet mit Lego, könnte man, glaube ich, sagen. Ja.
4: Ich habe ein Baumhaus gebaut, aber ganz ordentlich nach Anleitung. Und nicht, also von nicht Lego. aus Holz. Nee, von Lego.
1: Ach, schade. Ich dachte, du gehst wieder so in die Zeit zurück, wie wir nach dem Abiyan, wo wir unser Baumhaus gebaut <lacht> haben. Das war auch cool. Nee, die Kombination in dem Wald ist
0: jetzt ein Klettergerüst. Die Kombination nach dem Abi und Klet und Baumhaus ist aber auch,
1: ja. Ja, das, so nach dem Abi, ne, dann ist man so das erste Mal in seinem Leben, so gerade eben erwachsen, aber trotzdem so melancholisch, weil irgendwas zu Ende geht. Und dann saßen wir halt und dann habe ich halt gesagt, ich wollte eigentlich immer ein Baumhaus bauen, habe es nie gemacht, auch weil wir halt keinen wirklichen Garten hatten in der Stadt, also nur so eine Mini-Parzelle da irgendwie. Ähm, naja, und Jan, Jans Eltern hatten oder haben ja diesen gigantischen Wald. Also ihr Anwesen mit Garten und Wald dahinter. Ja, ganz so. Aber ne, es ist schon, ja, da stehen richtige Bäume und so. Und äh, ja, was macht man in einem Sommer, in dem man nichts zu tun hat, außer zu leben? Man äh, schwatzt, schwatzt seinen Nerdfreunden auf, dass die mit einem gefälschten Baumhaus bauen sollen. Und dann haben wir das gemacht.
4: Wobei, also zum einen, mittlerweile ist das mit dem, da sind richtig Bäume, mittlerweile... Von oben sieht es wahrscheinlich noch aus wie ein Wald, wenn man da durchläuft, ist das aber eher sehr, ey.
1: Aber komm, letzten Sommer fand ich, also klar, es, es war nicht mehr so dicht, ähm, aber du hast schon eine, eine, eine Blätterdecke über dir. Also es ist jetzt nicht, dass da drei ja, Bäume das, stehen.
4: Nee, also man hat, deswegen meine ich von oben, also man hat schon eine Blätterdecke, aber es ist jetzt nicht so, da stehen nur, da steht nicht das, was die meisten Leute denken, wenn du sagst, da steht ein Baum. Das sind so ja, mehr so bäumchen Ästchen. Das, das
1: stimmt. So die, die, die Höhe ist dann irgendwas zwischen, weiß ich was, fünf und sechs Metern oder sowas, so wo, die, wo der Wald endet oder was auch immer, hätte ich jetzt gesagt. Hm.
4: Ja, ich meine, also bei mir ist es vor allem eher, viele von den Bäumen haben halt nur so, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter Durchmesser und nicht so ja, massive ja. Bäume, wo ja, man was draufbauen kann. das stimmt. Wir Deswegen war erst, unser Baumhaus auch eher ein Stockhaus, würde ich bauen. Das stimmt, das
1: war eher ein Pfahlbaut, eine Pfahlbauten <lacht> oder sowas. Aber wohl, wir haben ja erst diesen großen Baum in Erwägung gezogen. Der war richtig scheiße hoch. Da sind wir mit so einer richtig, so einer, so einer 7-Meter-Leiter oder sowas da dran. Und ich musste vor, und die Jungs haben unten die Leiter festgehalten, und die erste Astgabel war halt irgendwie tatsächlich auf was? Sechs Metern Höhe oder sowas? Also die erste sinnvolle. Und in dieser Astgabel, da lebte aber wer weiß, was drin. Es war so eklig. Ich konnte mir nicht vorstellen, als äh, aktiv irgendwie da zu sitzen. Geschweige denn, dass wir da ja auch auf der Höhe bauen wollten mit Material und so. Ich hätte keine Ahnung, ob wir es da hochkriegen. <lacht> Vor allen Dingen. Wenn wir dann schlampig gearbeitet hätten, und hallo, wir waren zwei Nerds und ein Mädchen, wir hatten keine Ahnung von irgendwas, ähm, wäre es halt gefährlich geworden. Bei unserem kleinen Pfahlbau, <lacht> den wir hinterher erstellt haben, da war ja sogar das Dach aus Plane. Also da, ne, und da konnten wir, hätten wir halt einen Meter tief fallen können. Das wäre die große Gefahr gewesen. Und es ähm, ja. war, glaube ich, schon die sinnvolle Entscheidung, da dann eher im Wald an dem Pfahl. Zu bauen.
4: Das Gefährlichste an dem Haus war, dass wir einfach die Bodenbretter <lacht> ja. mit irgendwelchen Nägeln festgemacht haben, die wir hatten. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass die Nägel, die Nägel irgendwie dreimal so lang waren, wie die Bretter dick war. Was dann toll war, wenn man dann kleine Kinder, die durch den Wald äh, rennen und dann da so unter das Haus sagen, guck mal, ganz viele Dorn Und du guckst und oh, da ist eine riesige Menge
1: von äh, Nägeln, Na, die da ja, unten Ja, Ja, es war so ein bisschen Fark hier mal andersrum. <lacht> also Fark hier von ja. oben oder so.
0: What could possibly go wrong? Tja, alle, alle müssen vorher Bescheinigung abgeben, dass sie Tetanus geimpft sind.
1: <lacht> mhm. Wir hätten natürlich noch unten eine schöne Verkleidung um das Haus bauen können, dann wären da gar keine Kinder reingekommen. Allerdings, so, also so wie Jan geschildert hat, wie das Baumhaus dann irgendwann äh, genutzt wurde, wäre dann auch da äh, eine weitere Familie Waschbären oder was eingezogen und sie hätten dann ein Mehrfamilienhaus gegründet, nachdem in dem oberen Teil schon irgendwelche Tiere gelebt haben.
2: Ich würde jetzt auch fragen, wenn du irgendwie ein Baumhaus oder Stockhaus hast und dann füllst du den Bereich unten eine, in der Etage, die dann eine eigene Wand hat und eine tragende Wand und so weiter wird ist das dann <lacht> noch ein Baumhaus oder ist das dann ein normales Haus, eine kleine Hütte, die zufällig in einen Baum eingebaut ist?
1: Naja, also ich sag mal, die Häuser, die so bei also bei Centerparks und so Ferienparks und so gibt es ja auch oft so die... Super coolen Sonderunterkünfte und da gibt es ja auch so Baumhäuser und die werden halt Baumhäuser genannt, obwohl sie natürlich auch irgendwie ein Haus, also ein fettes Haus sind, was irgendwo so zwischen oder auf so einen Baum gesetzt wurde, mehr oder weniger. Also, also wenn, wo zieht man nur, da? Wenn der Baum
2: nicht das tragende Element ist, sondern eine neu geschaffene Wände?
1: Ja, aber der Baum ist das tragende Element gewesen bei unserem Haus. Also drei Bäume ja, im klar, Endeffekt. Aber
2: warum? Klar, bei eurem Haus, ja, aber wenn ihr noch, wenn ihr da tatsächlich noch diese Unteretage da gebaut hättet mit Tragen, dann wäre das dann Ach auch ein so, Baumhaus ja, gewesen.
1: Aber, ja, dann, dann nicht, dann wäre es ein Haus zwischen Bäumen gewesen, aber wir haben es ja nicht so rumgebaut, sondern andersrum. Und dadurch war es bei uns, also selbst wenn wir da die Unteretage... Ich eures ein Baumhaus Wollte ich gerade sagen, <lacht> mach nicht mein Baumhaus an. Naja, ähm... Stopp, Haus. Baum waren Bäume. Ich habe es ja nicht an Stöcken befestigt. Das ist auch geil, ey. Drei Leute sitzen und das ist ein Stock. Alles <lacht> hängt an einem Stock. Ich weiß mein, nicht. Dann wäre mir der 5-Meter-Baum doch sicherer gewesen, glaube ich. Naja. Nein, das ist ein denk cooles sowas, Haus.
2: Ich denke bei sowas gerne an dieses Hochseilnest, was da äh, eine von den, eine von denen, die bei CD auch häufiger Geschichten geschrieben hat, sich tatsächlich im Wald eingerichtet hat. Einfach ähm, Seile zwischen verschiedenen Bäumen gespannt und das war dann halt so, ja, im Bereich Nest, im Bereich Hängematte, dass man da tatsächlich auch, ähm, ja, sich drauf äh, sogar drin schlafen konnte. Also nach, nach ihren Aussagen, das, was man heute wahrscheinlich im Blog nennen würde, hat sie da auch tatsächlich häufiger mal drin übernachtet und hat das dann ausgeweitet.
1: Wir haben da auch übernachtet drin. Das war lustig. Wir hatten sogar Fenster, Glasfenster, hm. die man aufstellen konnte.
4: Die mit Wäscheleine aufgehängt war, glaube
1: ich. Oder ja. So. Man muss nur wissen, wie. Es hat gehalten und wir konnten sie aufstellen und schließen. Und wir hatten quasi einen Spitzboden zum Lagern unserer Schlafsäcke. Wir hatten auch also Teppich.
4: Das Anstrengendste am Schlafen war dann drei Bäume. Dementsprechend war das Haus dreieckig. Das heißt, man konnte <lacht> sich entweder so legen, dass die Füße aufeinander liegen oder die Köpfe aufeinander liegen.
1: Wir <lacht> haben uns für die Füße entschieden, aber ja. Auch das war lustig.
2: Wenn es dreieckig war, dann haben doch dann drei Leute geschlafen. Und wenn du dann... Dann hast du doch die Kombination zwei Leute mit Kopf und der andere hat zwei Füße und darf sich aussuchen, wo sein Kopf liegt. Nee,
4: also... Ähm, das war ein langgezogenes Dreieck. Das heißt, du hattest eine schmale Basis, da waren die Köpfe und dann, dann wurdest du... also
1: ich verstehe okay. gerade das Gespräch nicht.
4: Ich glaube, Markus hat gedacht, wir bilden quasi die drei Seiten des Ach so, X.
1: nein, so groß, also so groß war das, glaube ich, nicht. Und wie du sagst, ja auch nicht gleichschenklich. Also, ähm.
2: Äh, gleichschenklich wahrscheinlich.
1: Ja gleichschenklich gleichs gleichs war grob, gleichseitig. Äh, gleichseitig, ja, ja, genau. Ähm, ich meine, ich war zwar kürzer als ihr, aber jetzt auch nicht so viel kürzer, dass ich an der hätte kürzesten Seite schlafen wollen. Und nein, also wie gesagt, ich glaube, ähm, es war schon eine sinnvolle Art und Weise, so zu schlafen, aber bequem war trotzdem anders. Aber aus Prinzip hält man ja dann auch durch, weil es ist ja unser Baumhaus. Wir haben wochenlang daran gearbeitet. Wir haben sogar von äh, dem Dritten im Bunde, der damals dabei war, von dem Nachbarn so Waschbetonplatten geholt, die wir dann für unsere Terrasse benutzt haben. Wir hatten eine Terrasse vor dem Baumhaus und eine coole Rampe, um dann ins Baumhaus reinzukommen. Ich weiß noch, die armen Jungs mussten diese Waschbetonplatten schleppen und da irgendwie in den, in den Boden einlassen. Und äh, ich habe währenddessen mit einem Nagel und einem Hammer ähm, in die Rampe, in die Querlatten, die wir dafür benutzt haben, ich weiß gar nicht mehr, Sweet Home, Sweet Home oder Trautes Heim reingenagelt. Es war total gerechte Aufgabenteilung. Ja. Aber unser Garten hatte auch eine, ein Tor, ne? Wir hatten irgendein ja. schön, geformtes, schön geformtes Stück Holz gefunden, irgendwie was so halbkreisförmig oder so war. Und wie gesagt, da waren halt viele auch so eher kleinere Bäume, die waren dann halt nur so zweieinhalb. Meter und so nah beieinander und dann haben wir es einfach oben dazwischen gestellt so und dann war das halt das Eingangstor zum Garten in Anführungsstrichen. Ja.
2: Euer Baumhaus hatte einen Garten. Und eine Terrasse. Hatte der, hatte der Garten Bäume und wenn man jetzt in diese Bäume, ein weiteres Haus gebaut hätte, wäre dann das das Baumhaus Gartenbaumhaus gewesen?
1: Nein, das wäre dann einfach ein Gemeinschaftsgarten von zwei Baumhäusern gewesen, das ist doch ganz logisch. Okay. <lacht> es ist dann quasi Bauen in zweiter Reihe hinter einem Baumhaus. Ja. Nein, das war lustig.
0: Naja. Half-Life Elix <lacht> ist draußen. Yay! <lacht> Yay! Wer hat es? Ich nicht. Nee, kein Interesse? Oder noch nicht? Oder erstmal abwarten oder.
4: Ähm. Äh, pff ich, Half-Life hat mich ja nie wirklich gereizt, deswegen
0: Okay, an dieser Stelle ist die Verbindung zu Jan leider abgebrochen, ich habe keine <lacht> Ahnung, warum wir ihn nicht mehr hören Ohne <lacht> ähm, ihn ist vielleicht auch ganz gut
2: Half-Life kenne ich auch noch von Counter-Strike und da habe ich irgendwann dann aufgehört, als ich volljährig war
0: Ja, aber, aber, aber Half-Life, habt ihr nie Half-Life gespielt?
4: Ja. Hm, ein bisschen, ich fand es aber nicht so interessant, nee aber das lag glaube ich daran dass ich eh kein nie ein großer Fan von, äh, also von den meisten Sachen äh, ich sag jetzt mal Ego Shooter auch wenn es äh, auch wenn nicht auch die nicht Shooter fand ich nicht so toll Portal Portal war cool genug dass ich es trotzdem gespielt habe aber eigentlich mochte ich nie wirklich dieses aus Ich Perspektive spielen
0: okay.
1: aber
4: aber da mir VR Spiele ja Spaß machen könnte das vielleicht das wieder steigern aber dann kommt immer noch dieses dass ich Shooter nicht so spannend finde Weiß ja. ich,
1: nicht. ich kann nur das Logo von Half-Life. Ich weiß gar nicht mehr, wer damit immer T-Shirts anhatte, aber irgendjemand hat ein T-Shirt mit Half-Life-Logo drauf, glaube ich. Und daher kann ich, ich weiß nicht, ob Moritz das war oder sowas. Keine ich Ahnung. Du weiß es auch nicht. Aber deshalb, äh, ich meine, jetzt ist es mir natürlich ein Begriff, weil mein werter Ehemann dieses äh, schöne Spiel vorträglich zum Geburtstag bekommen hat. Und. Äh, ja, da informiert man sich natürlich, was der Mann da spielt. Es ist auf, <lacht> es
0: ist auf jeden Fall großartig. Schön. So viel sei gesagt, es ist äh, definitiv das Aushänge-Schildspiel für Virtual Reality. Ähm, vor allem merkt man halt da mal, dass das von Leuten programmiert wurde, die da halt, also da wurde halt richtig viel Geld reingesteckt. Ne? Du hast halt richtig große, richtig viele Levels mit unglaublich viel, vielen Details und so und irgendwie bei gefühlt allen anderen VR-Spielen, die ich so gespielt habe, die waren halt alle immer eher so minimalistisch, was so drum, das drumherum anging. Du hast also die eine Sache, die du quasi machen musst, was weiß ich, bei Beat Saber da Dinge zerkloppen oder bei Superhot rote Leute abschießen und alles drumherum ist halt, ja, ist so viel da, wie es nötig ist, aber kein bisschen mehr und bei Half-Life Alyx habe ich schon den Eindruck, da ist viel mehr drumherum noch und äh, sehr coole, geskriptete Sequenzen und so und ja. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ah, okay, vielleicht doch irgendwann mal. Wobei, mhm. einfach bei dir ausprobieren. <lacht> ja, wenn irgendwann Corona sich wieder berappelt hat. <lacht>
1: Ja, wir können unser Wohnzimmer räumen und Jan da einfach alleine reingehen lassen und wir gehen dann nach oben oder so.
0: Wobei wir könnten mal ausprobieren, rein theoretisch, ich spiele das ja über WLAN, über Virtual Desktop, rein theoretisch könnte man das auch übers Internet machen.
3: <lacht> ja,
0: da könnte man dann mal ausprobieren, wie der Ping von dir zu uns nach Hause auf meinen Rechner ist, äh, ob das irgendwie sinnvoll spielbar ist oder ganz furchtbar. Würde mich sicher, ja mal interessieren. Ich bin das,
2: mir auch sicher, dass das überhaupt kein Problem ist, ähm, mit irgendwelchen Daten übertragen und Bandbreiten, wo gefühlt ganz Deutschland auf Videokonferenz umgestiegen ist. Ach, Die paar im Bett. So, also wir verbraten, glaube ich, auch pro immer so also zwei, drei verschiedene videokonferenz unser, Gäste, unser Planning gestern hat auch irgendwie drei Planning-Poker-Seiten gesprengt, weil die wohl mit ähm ja, weil einfach wo heute momentan sehr viel los ist.
1: Meine Tante geht jetzt zu digitalen Wage Watchers Treffen. <lacht> Finde ich auch sehr witzig. Und äh, ja, gibt ja viele. Also ne, unsere äh, Kirchengemeinde macht wohl auch Gottesdienst in irgendeiner Form digital verfügbar. Und ähm, die selbsthilfegruppe von dem Krankenhaus, wo ich meine Bypass OP hatte. Die äh, wollte das jetzt auch bei Facebook als, wie heißt das, Party oder sowas machen. Ähm, ja. Also, ne, kreative Lösungen sind da. Was sehr cool war, mein Papa hat mir erzählt, der hat bei ähm, Luisa, heißt es, glaube ich, luisa.de oder com oder sowas ähm, bestellt, das ist eine ähm, Internetseite in Bottrop, die ähm, Ehrenamtler ähm also auf der Ehrenamterschein mal anbieten, irgendwie Einkäufe für dich zu tätigen. Ich weiß nicht, ob die erst im Rahmen von Corona, also es ist auch eine Beta und so, ähm, ob die erst im Rahmen von Corona jetzt gebildet wurde oder schon länger in Arbeit war oder was auch immer. Aber es ist wohl echt ganz nett. Er sagte natürlich, ne, also man muss sich bewusst sein, wie konkret kann man die Sachen angeben, die man haben möchte und so. Ähm, beziehungsweise also muss man erst quasi lernen, welche Infos brauchen die, damit man dann auch im Endeffekt mehr oder weniger das kriegt, was man erwartet oder was man selber gekauft hätte, aber es ist trotzdem total nett und cool und ähm, geht halt auch per Anruf, also muss jetzt nicht im Internet deine Einkaufsliste eintippen, sondern du telefonierst mit jemandem und äh, genau und er hat auch bei Flaschenpost sich angemeldet, was ich halt auch echt nett finde, dass äh, meine Eltern da recht also vorsichtig sind, ähm, weil sie natürlich ein wenig älter sind als ich und äh, ja, auch ihre Vorerkrankungen haben und sowas und äh, das äh, freut mich immer sehr, dass sie das ernst nehmen und sich darum bemühen, dann tatsächlich das Haus möglichst wenig zu verlassen, möglichst wenig Kontakte zu pflegen und ähm, ja, finde ich äh, ganz coole Sachen. Ähm, zum Thema Corona habe ich noch eine kleine Schätzfrage für euch. Was meint ihr denn, um wie viel Prozent ist der Verkauf von Toilettenpapier angestiegen?
2: Ich habe die Zahlen heute gesehen, ich sage nichts dazu. Sehr gut ich habe keine Ahnung.
0: Okay, Markus spoilert so ein bisschen. Wenn Markus das jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich getippt Plus, Minus, Null, weil die Läden einfach immer die gleiche Menge bekommen und sie weiterhin verkaufen, nur halt sehr schnell. Aber ich vermute mal, da ist schon ein Anstieg und wenn Uli so fragt, dann werden es nicht irgendwie 10% sein. Von daher würde ich mal tippen 225 Prozent.
1: Ja.
4: Kein Schimmer.
1: Nee, 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 Ich nee, jetzt auch keine irgendwie irgendwelche
2: Zahlen in den Raum werden. Na
1: gut, du musst ja nichts
2: sagen. Anstieg. Rechnest du jetzt die eine Woche im Vergleich zum vorherigen? Rechnest du irgendwie das erste Halbjahr 2020 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019? Ähm, also das finde ich so ein bisschen schwer zu beurteilen, insbesondere auch, weil äh, der Verkauf ja davon abhängig ist, was überhaupt da ist. und Also es ist,
1: ich sag mal kurz, der, der Wert, den ich habe, ist von tagesschau.de. Und äh, es heißt einfach, mehr Klopapier verkauft als vor der Corona-Krise. Ne? Vor der Corona-Krise kann jetzt natürlich vier Wochen oder zwei Monate her sein. Aber so oder so, der Verkauf von Toilettenpapier ist angestiegen um Trommelwirbel äh, 211%. Boah,
0: bin ich um nah dran? Oder auf? Ja. Was? Um oder auf?
1: Angestiegen. Also
2: ist, ja, um äh, oder auf? Wird doppelt so viel verkauft oder dreimal so viel?
1: Da steht 211%. Nein, lies doch mal den Satz vor. Jetzt ist es amtlich. So stark ist der Verkauf von Toilettenpapier angestiegen. 211 Prozent. Oh. Also angestiegen. <lacht> mehr Klopapier verkauft als, und also mit einem Sternchen noch dran, mehr Klopapier verkauft als vor der Corona-Krise.
0: Also 211 mehr, also ist es um 211 ja. Prozent angestiegen. Ja. Äh,
1: Seife übrigens, so Seife ist noch krasser.
0: 337 Prozent. Ja, weil die Leute jetzt anfangen, sich die Hände zu waschen
1: passierte Tomaten, 171 Prozent.
0: Passiert halt.
1: 208 Prozent äh, Reis.
2: Desinfektionsmittel war, glaube ich, bei 700 Prozent äh, im Bereich. Äh, war, da meinten sie auch, das liegt so ein bisschen daran, dass, dass es nicht mehr ist, weil es zwischenzeitlich einfach nicht erhältlich war.
1: Ja, ist ja bei Toilettenpapier eigentlich auch so, weil tatsächlich ja. versuchen wir seit zwei Wochen Toilettenpapier zu kaufen. Und äh, ja.
0: Wir haben noch fünf Rollen
1: ja Ich, ich meine ich behalte
0: ich, genau den Stand im Schrank, im Visier, äh, im Blick.
1: Ich meine, ich weiß, dass Verwandtschaft gehamstert hat, das wir wahrscheinlich nicht irgendwie, naja, egal.
4: Mein, meine Mutter ist <lacht> immer ganz verwirrt, wenn Leute meckern, weil sie meint, war letztens, als sie das letzte Mal wieder einkaufen war, die hatten Mehl, die hatten Toilettenpapier, die hatten Zucker, die hatten...
1: Also wir haben jetzt so nach und nach auch, ich sag mal, Zucker und Nudeln und sowas haben wir eigentlich alles. Was es aber tatsächlich nicht gab und auch nicht mal bei der Metro gab, wo ich echt Hoffnung hatte in ich mal wirklich Mehl und Klopapier. Also die die Metro mit den riesigen Regalen hatte kein Klopapier, die hatten noch so Industrierollen, Küchenrolle, was aber auch so, also die haben dann so einen Durchmesser von so 40 Zentimetern oder sowas, ähm also irgendwas hätte man da an Papier kaufen können, aber der, darum geht es ja auch nicht, das ist einfach so bescheuert, ne? Aber also ich erwähne
0: nochmal, ne, die Metro, da fahren halt auch die kleinen Einzelhändler hin, die irgendwie ihre Regale nochmal aufstocken wollen. Die fahren dann auch durchaus mal zur Metro und nehmen dann da drei Einkaufswagen voll Klopapier ja, mit. Ja, aber
1: trotzdem, Zucker und Nudeln und so haben wir da gekriegt.
0: Ja, aber weil du so schockiert sagst, sogar die Metro hatte kein Klopapier ja, da mehr. Hätte ich ne, jetzt, ich ja, aber
1: trotzdem ist es ein Schritt weiter. Also da hätte ich, also wenn dann da
2: so. Ja, das stimmt schon. Normalerweise hatten wir immer gesagt, so Metro ist das, wo die Sachen nicht unbedingt günstig sind, aber wo die Sachen sind. Genau, oder genau. du sagst, du brauchst irgendwie 30 Liter, ja nicht 30, 300 Liter von irgendwas, Speiseöl. Äh, dann, find, <lacht> dann findest du dich dort mal eben und wenn in der Metro tatsächlich was nicht da ist, dann ist das schon so, oh.
4: Ich möchte aber noch eben kurz davor warnen, man, äh, weil du das jetzt gerade sagtest, Toilettenpapier nicht durch Küchenrolle oder so zu ersetzen.
1: Weil das für die Rohre, also das ja, löst sich nicht auf ne? löst sich
4: nicht auf und die äh, mm, Küchenrolle verstopft sehr schnell. Taschentücher ja. glaube ich auch. Also.
1: Ja, ich weiß, mein, mein ähm, Stiefvater war Heizungs- und Lüftungsbaumeister und der hat uns auch immer ermahnt, die Taschentücher nicht in die Toilette zu werfen.
0: In Kalifornien haben sie das Problem, dass Leute, die kein Klopapier mehr hatten, alte T-Shirts zerschnitten oh. haben und die oh. benutzt haben.
1: Ey, wie doof kann man denn aber auch, sorry. Die aufsehen? haben
0: allerdings wohl auch sehr effektiv die ganzen Kanalisationen verstopft ja, und die haben jetzt ganz hat, neue Probleme. Das
1: ist ja noch also bei Küchenrolle ist ja, der, also ich sag mal, wenn man nicht besonders reflektiert ist oder so, dass man da als erstes drauf kommt und das nutzt, okay. Aber, aber in Kalifornien auch. Ich dachte, wir wären das einzige Land, was so blöd ist, dass das es Klopapier haben Ja, yeah,
2: aber... Also jetzt mit dem Klopapier, wenn du da den Sprung zu Taschentüchern machst und dann gibt es Einwegtaschentücher, aber es gibt auch Mehrwegtaschentücher, die aus Stoff sind. Ja, aber sorry, und den Sprung macht doch kein auch normaler Stoff Mensch. Und
1: also, sorry, bevor also bevor ich das mache, benutze ich einen Waschlappen und wasche ihn dann. Ja, aber da muss man den anfassen. Oh, okay, nass. Du wickelst deine Tochter. Jeden verdammten, nein, du nicht jeden. Hey. Ja, aber mit, aber, mit,
0: aber mit Tüchern, die ich danach sehr deutlich wegwerfe.
1: Ja, wir haben aber auch schon mal, wenn, weiß ich was, der Popo wund war oder sonst was, Waschlappen genommen.
0: Mit großen, großen Bauchschmerzen, Aha. ja.
1: <lacht> ja, aber trotzdem willst du dann mit vollgekacktem Hintern rumrennen. Also ich will jetzt nicht Warte mal, warte mal, warte mal, sorry, warte
0: mal, warte mal. Chance verpasst, Lass du mir das gerade nochmal mit den Waschlappen? Nein. Bitte.
1: Was habe ich mit Waschlappen gesagt? Wir haben Waschlappen benutzt. Ja, und haben wir die nicht weggeworfen? Nein, die haben wir sauber gemacht. Haben wir? Ich hoffe ich Oder hast du <lacht> sie so wieder in den Schrank geräumt? Oh mein Gott, ey. Nein, ich hab
0: sie weggeworfen.
1: Du hast Waschlappen weggeworfen? <lacht> oh mein Gott, ey. Das ist das ist schön an Corona. Man lernt ganz neue Seiten an den Familienmitgliedern kennen. Ob man sie kennenlernen will, sei dahingestellt. Naja, zum Thema Hamstern habe ich jetzt gelesen, äh, in den USA
0: gab es irgendwie wieder so einen Fall, dass irgend so ein Ehepaar im Supermarkt einfach mal die kompletten Fleischvorräte gekauft hat. Okay. Zwei Einkaufswagen voll.
1: Das war auch gar nicht viel Fleisch, oder? Zwei, Einkaufswagen. Zwei große Einkaufswagen okay.
0: komplett komplett voll. Ähm, und die wurden wohl irgendwie dabei fotografiert und Leute haben sie beschimpft und äh, dann haben die beiden sich dann irgendwie später an eine Zeitung gewandt, so nach dem Motto, ach, wir armen, armen Opfer und mm. die Leute bedrohen uns jetzt und keiner versteht uns und wir haben doch auch nur irgendwie, wollen doch auch nur Vorräte haben und zwei komplette einkaufswagen voll Fleisch ja, sind für uns zwei Personen doch eine völlig normale Menge. <lacht> <lacht> ähm, und dann kam, wo ich dann an das erste This Week I Learned denken musste, ähm, wir haben doch auch schon mal 1000 Euro für das und das Krankenhaus gespendet.
1: Ja. Was erstmal so in dem
0: Kontext so ein, hä, und warum erwähnen die das jetzt? Ja, wir sind eigentlich gute Aber Menschen. Aber das ist diese moralische Lizenzierung, was das erste Thema war, dieses, ich habe irgendwann mal was Gutes gemacht und deswegen bin ich der Meinung, dass jetzt das ich quasi das. machen kann, was immer ich möchte, mhm. weil das ist ja okay, ich bin ja ein guter Mensch.
1: Naja, ja. ich habe ja schon mal bewiesen, dass ich gut bin. Genau. Ach, Aber ja. das
2: heißt ja dann… Ähm, auf der einen Seite meint sie, das ist völlig okay, aber auf der anderen Seite sagen sie, sie haben was Gutes gemacht, damit sie das jetzt machen dürfen. Also es ist, kann es ja halt doch nicht so. Ja, ja, nee, das, das ist okay halt auch die sein. Argumentation,
1: dass die Leute selber, also sie argumentieren so lange, das war ja eigentlich gar nicht schlimm, was ich gemacht habe, bis sie merken, da komme ich nicht raus und dann argumentieren sie, warum das okay war, dass sie was Doofes gemacht haben oder was Böses gemacht mhm. haben.
0: Ja, es ist es ist vor allem also die, die haben das wahrscheinlich gemacht, weil die wohl auch irgendwie ein Gewerbe Gewerbetreibende mhm. sind und jetzt irgendwie keiner mehr aus dem ist wohl ein relativ kleiner Ort und jetzt will keiner mehr was mit denen zu tun haben mhm. und die kriegen keine Aufträge mehr und blöd für die ja. ähm, und die haben halt das gemacht, was auch die eine gewisse äh, bräunlich angefärbte Partei in Deutschland mhm. ganz gerne macht. Dieses ja wir sind die Opfer mhm. Ja, nee, nicht okay. dieses, wir haben scheiße gemacht und Hören ja, Sie war doch mal, doof. wie
1: böse die über uns reden. Ja, sondern genau, wir ja, sind ja. die Opfer. Alle sind böse und
0: wollen von uns schlimme Sachen und wir armen, armen Leute.
1: Ja, aber obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss bei Fleisch, ne? Also ich meine, ich klar, solange irgendwie man normal kocht zu Hause, fände ich es jetzt schon schade, wenn man auf Fleisch verzichten müsste oder sowas. Also, ne? Ich, also, was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie Vegetarier nicht verstehen kann oder sowas gerne, war ich ja auch lange. Ähm, aber wenn ich, also würde mir schon, glaube ich, fehlen ab und zu. Aber ich würde jetzt wegen Fleisch irgendwie keine Panne kriegen oder die Leute irgendwie angreifen, weil die viel Fleisch kaufen oder sowas. Ich finde es ätzend bei Grundnahrungsmitteln tatsächlich, wo man sich denkt, äh, ne, also das brauchen einfach alle so ein bisschen. Ne? Also Reisnudeln, Mehl, Zucker, sowas. Äh, da würde ich saurer werden als bei Hack oder so. Naja. Vor allen Dingen kannst du ja auch noch, weißt du, wenn es kein Fleisch gibt, ja, mein Gott, dann machst du halt Leberkäse. Und wenn es keinen Leberkäse gibt, musst du Fleischwurst. Also, man kann ja ich, schon kreativ werden.
2: Ähm, in einigen Supermärkten wird ja inzwischen begrenzt, wie viel du kaufen darfst. Mhm. Das haben sie bei meinem Einkauf immer wieder durchgesagt, wo ich mir auch gesagt habe, ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht sogar gefühlstechnisch kontraproduktiv ist. Ja, wenn das ist dieser Teufelskreis. Wenn du im Regal siehst, ist es nicht da, denkst du okay, ist jetzt gerade nicht da, wenn aber durchgesagt wird, ähm, du sie darfst. dürfen nicht mehr als das kaufen, das ist rationiert, dann hast du vielleicht noch eher das Gefühl, äh. dass es knapp ist. Und ja, wo ich mir da auch gedacht habe, ähm, das ist ja jetzt für mich okay, wenn ich irgendwie nur ein Paket Reis heute kaufen darf. Aber wenn da jetzt eine fünfköpfige Familie hinkommt, auch nur ein Paket mm. Reis kaufen ist darf. Ist es eigentlich ist auch, auch
1: wieder ungerecht, ne? Also, ja. äh, das ist, für, für dich wäre zwei Pakete Reis kaufen schon Hamstern, so wie für meinen Papa. Ähm, und äh, für andere Leute ist es halt das, was die bei einer Mahlzeit mit vier Kindern oder was auch immer brauchen, so, ne? Und, ähm, ja. Aber ich finde auch dieses ähm, das Problem ist tatsächlich, dass es halt so ein Teufelskreis ist, ne? Wenn du sie also jemand der wie ich jetzt eigentlich, weiß nicht, vielleicht nächste Woche mal drüber nachdenken würde, dann Toilettenpapier zu kaufen, hat aber jetzt mit mit der Sichtweise, dass, dass du jedes Mal im Supermarkt nur leere Klopapierregale siehst äh, und keiner was hat oder sowas, würdest du ja, wenn du jetzt ein volles Regal sehen würdest, auch schon wieder denken, oh, kaufst mal lieber zwei Packungen oder sowas. Und dann ist es wieder schneller leer, die Leute sehen, boah, die kaufen alle so viel Klopapier, nimmst du auch mal lieber mehr mit und in, wenn du dich versiehst, ist es halt wieder so, dass es leer ist, obwohl eigentlich keiner mehr welches braucht oder nicht so viel braucht oder was, ne? Also ich
0: finde diese Rationierung auf jeden Fall Total sinnvoll. sinnvoll. Ich meine, wenn, ja. wenn das Regal leer ist, dann siehst du, es ist leer und mhm. denkst dir, oh, es gibt kein Klopapier, das ist kacke. Mhm. Ja, wenn du siehst, oh, es gibt Klopapier und dabei hängt ein Schild, auf dem steht Nimm nur, nur eins. Eine, ein Paket, ja. dann denkst du dir oh, das Schild ist aber sinnvoll, weil deswegen ist noch Klopapier genau, hier. Genau, sonst hätte ich wahrscheinlich keinen es leer.
1: Was ich sehr cool fand, war so ein bisschen <lacht> äh, keine hundertprozentige Rationierung in dem Sinne, aber in Dänemark hat es wohl, äh, wurde das wohl gemacht, äh, zum Beispiel bei Desinfektionsmittel oder sowas. Die erste Flasche kostet halt die 4,50 Euro oder was auch immer es kostet. Die zweite Flasche kostet 150 Euro. Ja. Ja, und dann kannst du dir überlegen. Also ich meine, das Problem ist natürlich rein, theoretisch gehst du raus, gehst wieder rein, kaufst noch eine Flasche, und gehst wieder raus rein. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es schon etwas vorbeugt, also den Menschen einfach nochmal äh, ins Gewissen spricht oder vor Augen führt, wie doof das eigentlich ist, ähm, über den Eigenbedarf hinaus zu kaufen und zu hamstern und ja.
2: Hatte ich auch tatsächlich an der Einkasse, wo irgendwie ein Kunde sich beschwert hat, dass er jetzt nicht so viel kaufen dürfte. Oder mhm. ich weiß nicht, ob er sich nicht beschwert hat, aber die Kassierin hat gesagt, sie darf ihm nur so viel, weil also sie kann ihm nur so viel, dass. Sie, ich finde, sie hätte sich da besser ausdrücken können, aber wir wussten alle, was gemeint ist. Aber dann auch gesagt hat, und der, ähm, der äh, dadurch, dass sie diese Maßnahme haben mit der Rationierung, kann er tatsächlich noch was einkaufen. Mhm. Ich denke, das ist auch eine wichtige ja auch wichtig den Leuten klar zu machen dass das halt nicht nur sie selbst behindert sondern sie auch selber schützt ja, ja, ja. Und in Bezug auf Hamsterverkäufe hatte ich mir vorgenommen ich muss mich da noch entschuldigen diesen Scherz von wegen ähm, dass ich auch Hamster und jetzt was gekauft habe, obwohl zu Hause noch was da ist, den hatte ich tatsächlich von Uli gekauft.
1: Ja, ist jetzt auch okay.
2: <lacht> ja, aber du hast dich darüber geärgert, also.
1: Ja, aber alles gut. Nein. Ich will Hauptsache nicht die ein guter Witz. Ah, äh, Hauptsache ein guter Witz im Podcast, egal von wem und mit welcher Lizenz. Ähm, ja, also ich meine, es, es steht ja auch, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wo das auftauchte, Bundesamt für bla oder so, die halt eh empfehlen, dass du so einen Zehntagesvorrat, dass es sinnvoll ist, sowas zu Hause haben. Das, das stand halt auch vor Corona da. Und ganz ehrlich, wenn ich in unsere Schränke gucke, wird es uns nicht schlecht tun, mal einfach das aufzubrauchen, was weiter hinten steht oder sowas. ne? Also das, ähm, und, ähm. Ja, ich glaube, wenn tatsächlich jeder für zehn Tage die Sachen zu Hause hätte, da braucht man halt gerade als ein- oder zwei-Personen-Haus, halt kein drei Dreipackung Klopapier, ähm, wäre schon viel geholfen. Aber
2: Allerdings habe ich da auch schon so eine Berechnung gehört, von wegen, wir sind, wir sind fünf Personen zu Hause und pro Person solltest du irgendwie fünf Liter abgefülltes ähm, Wasser pro Tag haben. Das fünf, heißt, fünf Liter fünf, steht
1: da aber nicht zum Beispiel, also… Ja, aber, aber wenn
2: du davon ausgehst, wie viel halt so, wie viel du halt trinkst an einem Tag, und wenn du das dann noch hochrechnest auf so und so viele Tage, braucht man, brauchen wir einen zusätzlichen Raum, nur um unsere abgepackten Wasservorräte zu lagern.
1: Naja, also, ich meine, bei zwei Liter pro Person, dann sind es halt bei zehn Tagen, ja, 20 Liter Wasser, okay. Klar, bra, also, die Frage ist halt wirklich, ist das was, was alltagstauglich ist? Also ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube aber auch, die Wahrscheinlichkeit, dass die Wasserversorgung zusammenbricht, ähm, ist tatsächlich, also nochmal deutlich geringer, als dass die Klopapierversorgung zusammenbricht. Und äh, ja.
2: Ja, aber das, das ist doch jetzt so… Ähm das ist jetzt so, das ist jetzt nicht nur Quarantäne. Dann geht auch sofort der Strom aus, das Wasser aus und die Zombies kommen die Treppe hoch. Das kommt alles auf einmal und darauf musst du vorbereitet sein.
1: Ja, und da muss ich noch schnell zwei Liter trinken, wenn die Zombies gerade auf der Treppe stehen.
0: Du könntest die mit den Wasserflaschen bewerfen, <lacht> wo wir dann wieder beim Thema Weihwasser wären. Wow. Kann man einfach so ein, kann man wohl so ein Sixpack oder was zu seinem lokalen Priester oder so bringen und ihn das eben
1: segnen lassen? Also, ganz ehrlich, wenn du so Angst vor Zombie-Apokalypsen hattest, sollte man vielleicht einfach mal in so einem Priesterseminar, so einen Crashkurs oder sowas machen. Wie viel Wasser braucht man pro Zombie? Und wie viel. Könnte man,
0: könnte man so einen Vernebler irgendwo
1: aufstellen? Also, ganz ehrlich, wenn du so homöopathisch denkst, könnte man einfach das eine Wasser an dem anderen vorbeileiten, du hast dann nur so eine kleine Kanüle bei Wasser. Und hältst die einmal in so einem Fluss und dann wird es informiert, das Wasser, und schon ist alles Weihwasser und du kannst alle Zombies der Welt damit töten oder so.
2: Dann da kommen wir auch wieder den ähm, Rückschluss hin. Also jetzt mal eben Priester werden ist ein bisschen kompliziert. Man darf ja nicht raus, aber ob es wohl irgendwie die Möglichkeit gibt, Remote-Priesterprüfungen abzulegen. Gibt es
1: nicht für alles Online-Zertifikate? <lacht>
2: Lass mich mal eben in meinen Also Mails in Amerika
1: könnte es 100 Pro. Ey, bestimmt könntest du dir da irgendwo, du musst da irgendwo zahlen und dann kannst du irgendwo Priester werden und Wasser weihen oder so.
2: Ich gebe zu, dieses Konzept der amerikanischen Kirchen ist bei mir auch noch nicht so ganz angekommen, dass da wohl irgendwie jeder seine eigene Kirche aufmachen kann, wenn der nur ähm, das irgendwie bezahlt bekommt.
1: Ja, also Frage war ja, wäre ja jetzt auch, wenn äh, eine reflektiert gut aufgeklärte Pastoren während der Zombie-Apokalypse feststellt, es hilft tatsächlich, dass das Weihwasser, also das Weihwasser tötet die Zombies, ob sie dann nicht rumgehen, also ich weiß ja nicht, wie das, also wie man Pastor genau wird oder Priester, aber ob sie dann nicht einfach willkürlich jeden, der ihr begegnet, zum Priester macht, was bedeutet, dass jeder die Macht hat, aus Wasser Weihwasser zu machen und dass ja. man dann quasi, dass alle Waffen haben. Ich meine, dann wären wir hinterher alle Priester, das kann die Kirche mal wegen nach der Zombie-Apokalypse wieder zurücknehmen, aber es wäre eigentlich The, the right thing to do, oder?
0: Alternativ könnte man vielleicht auch so einen Priester oder so einfach an die Hauptwasserleitung des Dorfes stellen und der <lacht> darf dann so quasi nonstop das Wasser in dem Rohr vor ihm. Muss das heißt, dann,
1: alle, die im Dorf Wasser zapfen, kriegen automatisch Weihwasser. Genau,
0: der muss dann vielleicht schnell sprechen, der Priester, damit das Wasser ausreichend Ja, dann ne? wäre
1: halt jetzt wichtig, die Definition und die, die Nähe und die Intensität, ne, also … Wie konzentriert muss die Weihe pro Wasser sein, genau. damit das wirksam ist? Genau. Genau. Und auch da wieder, wo gibt es denn für sowas jetzt mal ordentliche Ansprechpartner? Weißt du, RKI ka kannst du, die sagen dann auch, nee, jetzt haben wir gerade Corona und antworten die nicht. Also, Man
2: könnte <lacht> natürlich auch sagen, das Wasser, was einmal geweiht wurde, was ist damit passiert? Sie, ja, damit wurden damit Menschen getauft, haben das Leute getrunken, trinken Leute geweihtes Wasser? Ist das der Sinn von irgendeiner Ich weiß Komunion? nicht,
1: meistens steht doch in irgendwelchen Becken rum. Also entweder in der katholischen Kirche da beim Reingehen, wo du Kreuzzeichen machst oder im Taufbecken aber ja, oder Aber irgendwann verschwindet
0: das Wasser doch aus den Becken, oder?
1: Toni, das dann einfach in die Toilette, das gute geweihte Wasser.
2: <lacht> ja, aber dann wird es ja heißen, dass das im Grundwasser ist. Was ist ja, denn aber was wie ist
1: doll verdünnt darf es denn sein, um noch zu wirken? Genau. Also wieder also also, bei der Homöopathie. man, man Vielleicht soll ja man sogar wirksamer, wenn es besonders verdünnt
0: ist. Nochmal zurück zum, zur Toilette. Also man soll ja kein Wasser verschwenden. Das heißt, praktischerweise würde der Priester ja das mit seinem Geschäft kombinieren. Oh Gott. Was passiert denn, wenn ich so ein normales Geschäft mache und das mit Weihwasser runterspüle?
1: Das wird heilig. Goldene Kacke. <lacht>
0: Den Gedanken hatten Einige wir eh Scheiße. schon.
1: Das, oh. Ja, fehlt nur das Klopapier.
2: Dass ein männlicher Priester konsequent die Zombies anspuckt und dabei weiht,
1: ob das wirken würde. Er ja, ist kein Wasser, ne? Aber genau, wie hoch muss die Wasser, kannst du sie mit einem Steak bewerfen? Also wenn es billig genug hey. ist oder so. Nee, nee,
0: nee, 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 kein Steak. Der <lacht> menschliche, Erd der menschliche Körper
2: besteht ja zum gewissen Prozent aus Zu Wasser, 80 Prozent oder sowas. Kannst der Zombie-Körper vielleicht auch noch, kannst du das? Die kannst du die Zombies mit schon? sich
1: gegenseitig bewerfen? Oder reicht nur ein Menschenkörper, weil der noch mehr Wasser, der ist nicht so dröge. Ach man, wenn, Aber das heißt ich. dann, du
0: müsstest die Zombies nur eine lange, lange Treppe hochlocken, den mhm. obersten weihen und runterschubsen.
1: Der aber reicht. Und dann foltert also, er so die ganzen anderen an. Ich weiß an. eh nicht, wie das mit Weihwasser... Ich dachte immer, Zombies müssten einfach irgendwie in den Kopf geschossen, gehämmert oder gekloppt werden oder sowas. Das war mit dem Weihwasser war mir eh nicht so... Äh, ich ja, wollte gerade sagen, haben wir nicht letzten Mal ja, ja, schon Vampire. Das, ja. <lacht> wir haben genau wieder so eine Stunde Diskussion darauf verwandt, um dann festzustellen, es waren andere Wesen, die wir damit bekämpfen Hat wollten. Hat schon mal jemand Zombies und Weihwasser ausprobiert? Hat schon mal jemand Zombies gesehen, gehabt, was auch immer, Fabian. Das ist die Premiere-Frage. Dann kann man ausprobieren, wa äh, nachfragen, was sie denn damit getestet ich haben. Ich gerade
0: bei Half-Life Alex.
1: Ja und, hast du Weihwasser dabei?
0: Nein, aber ich weiß, es ist fucking verstörend, wenn du durch so einen dunklen Tunnel läufst, hinter dir ein Geräusch hörst, dich umdrehst und hinter dir steht ein Zombie. <lacht> Ach, das <okay>. ist <lacht> ja.
4: Bei dem Priester, der in der Hauptwasserleitung sitzt, musste ich daran denken, an so Beitrag darüber, da wie äh, den, ich glaube es ist von XKCD, dass äh, Superman ja total äh, eigensinnig ist irgendwie statt einzelne Leute zu retten, sollte der irgendwo sitzen und unendlich lange eine Kurbel kurbeln. Ja. Dann nee. würde der. Ja, weil der irgendwie, der ist stark genug, dass der unendlich viel Energie produzieren könnte und das wäre viel hilfreicher für die Menschheit als alles andere. Ja Wäre aber ein langweiliger Comic
1: Durch, <lacht> Durchaus Ach, gibt schon andere Leute, die langweilige Dinge veröffentlicht haben Naja Warum? Was?
0: Du meinst nicht mein Buch, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein, Schatz, meine ich nicht Guck
0: dich so in meine Richtung dabei
1: Wir sitzen uns gegenüber
0: Ja, deswegen Guck Wem dich in deine Richtung der, schon die ganze Zeit an oder so? Bitte? wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an. Ja,
1: ich glaube auch, so, das war ja so. eigen... Egal. Ich fand das Buch nicht langweilig. Ich auch nicht. Yay.
0: Zwei von Ach. vier Lesern finden das Buch schon mal gut.
1: <lacht> hm, wer sind die anderen beiden Leser? Du und dein Vater?
0: Mein Vater und jemand, der ein Exemplar von mir gewonnen hat, weil er der zehntausendste äh, Besucher in meinem Blog war. Oh. Zehntausend, 10 hunderttausend, millionste Zehn-Millionste. Mindestens. Ja. Aber oh, es hat
1: doch auch hier schon mal jemand gekauft, ne, bei Amazon oder sowas. War das nicht die Frau, die irgendwie eine Abschlussarbeit über Blog oder sowas geschrieben hat? Oh ja, stimmt.
0: Ja. Die mich dann dazu befasst. hat. Du bist sogar, guck
1: mal, in wissenschaftlichen Arbeiten wurdest du, Ja. dafür wurde dein Buch gekauft.
0: Ja.
4: Ich habe auch einen, aber so, ich nicht. weiß gerade nicht, wo ich es äh, habe und ich glaube, ich habe es nie gelesen. Ich
2: glaube, ich habe es einfach nur liegen. Mhm. Weiß noch, wie wir mal zusammen irgendwie drüber geguckt haben und Amazon hat da irgendwie mal gesagt über Marketplace, immer einen Amerikanischen Verkäufer, ist das für den und den Preis erhältlich? Und du meinst, du kennst alle Exemplare, die verkauft wurden. Wo hat der das her? Mhm.
0: Ja, ich vermute mal, in dem Moment, wo du es bei ihm kaufst, bestellt er es.
1: Das könnte sein. Apropos hier Verkauf und Ausverkauf und so. Der Elsa-Tony, der heute rausgekommen ist, ist schon ausverkauft. Ja... Ja, das Mitleid hält sich hier im Grenzen. Ich merke <lacht> das schon.
0: Mir fehlt gerade das. Ich wollte irgendwie. Let it go, Uli. Aber, <lacht> ja. <lacht> ja, du, du
2: siehst, in diesen Zeiten wird alles knapp. Klopapier, Mail, Kinderbücher, Tonis.
3: Ja. Oh, das, naja. das,
2: hat mich, das hat mich ja letzte Woche geärgert bei dem MacDo. Ja, ich wollte das Happy Meal mit dem Kinderbuch haben. Mhm. Und habe dann bestellt, setze mich dahin. Die Frau kommt an, stellt das Menü ab, also es ist einer, wo du am ähm, an so einem Display bestellst mhm. an einem Terminal und dann dein Schild aufstellst. Und dann
1: bring ich es zum Tisch.
2: Und dann gucke ich mir das an und da ist kein Buch, sondern so ein Plastikmiss. Und ich meinte, Moment, ich habe hier im Bogen noch steht drauf, dass ich ein schönes Buch bekomme und sie meint, die gibt halt nicht mehr.
1: Ja, das haben wir auch letzte Woche festgestellt.
2: Und naja, dann ähm, habe ich gesagt, aber ich habe es Buch bestellt, so möchte ich das nicht. Und ja, am Ende. Oh, ich du das bist Geld aber du bist aber auch bekommen.
1: ein Troll, Markus. Sorry, aber oh mein Gott.
2: Was will ich mit dem Plastikzeug? Ich will Bücher für meine Kinder.
1: Du hast keine <lacht> Kinder.
2: Aber nicht meine eigenen.
1: <lacht> ich <lacht> will
0: Bücher für das, fremde Kinder. <lacht> das, <lacht> das
1: klingt auch. überhaupt nicht creepy oder so.
2: Was ich dann auch noch faszinierend fand, ähm, dass sie irgendwie die, da, also dann, ich glaube, Managerin oder so hat probiert, mit so ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie das Essen dann wegwerfen äh, müssen. Dann habe ich gefragt, was kostet denn normalerweise das Buch oder Spielzeug so? Können sie das nicht rausrechnen und ich esse das noch? Und Nein, das war auch keine Option. Also offenbar ist das doch nicht so schlimm, wenn es weggeschmissen wird. Fand ich nur trotzdem, also fand ich ein bisschen schade. und
1: Ja, ich finde aber solche Kunden auch echt anstrengend. Sorry, Markus. Also...
2: Wenn ich etwas bestelle, dann möchte ich auch das haben, was ich bestelle. Aber und insbesondere ist ja nicht so, dass sie mir zwischendurch gesagt haben, es tut uns leid, ja. es geht nicht. Äh, es, es haben wir nicht, sondern die stellt mir das so hin. und
1: Vielleicht haben die auch einfach im Moment andere Sorgen. Sorry. Ich meine jetzt, in dem Fall war es nur ein
2: Buch, aber stell dir vor, ich hätte eine Käseallergie und habe einen Hamburger bestellt und die sagen, sie haben keine Hamburger mehr und machen mir dann heimlich einen Cheeseburger rein.
1: Das ist aber auch was anderes. Ich habe mich auch schon darüber aufgeregt, wenn ich im Restaurant nicht Sachen kriege, die. aber ich finde bei einem Buch oder einem Spielzeug, das ist halt, also es ist ein Restaurant, du gehst nicht wegen dem Buch oder dem Spielzeug dahin und wenn, Doch. dann hast du ein, ja, dann hast du ein Problem ehrlich gesagt, geh in den Buchhandel, wenn du ein Buch willst
2: aber da kriege ich nicht dieses Buch Außer ja, aber im Buchladen gibt es keine Burger
1: <lacht> <lacht> ja. nee, ähm. ich finde es äh, sorry, da bin ich, hier. also klar, freundlich bleiben und so, ich weiß ja nicht, ob sie das gewesen sind aber das, das gehört ja dazu aber ähm, trotzdem würde ich mir bei so einem Kunden denken sag mal, hat ja keine anderen Probleme
0: Ansonsten möchte ich mal kurz, wo wir jetzt gerade über McDo fahren, über mein oder, oder unser Erlebnis von McDo von letzter Woche berichten. Mhm. Ähm, wir waren nämlich auch bei McDoof im Drive-In, haben da Essen bestellt und das war eine größere Bestellung ne, für wir beide. Zwei Kinder, noch zwei Erwachsene dazu, mehrere Menüs, bla bla und so. Ähm, und haben dann zu Hause festgestellt, dass zwei große Burger fehlten. Mhm. Wir hatten quasi zwei Mac-Menüs oder so, die quasi nur aus Pommes und Getränk bestanden was mich dann ja. schon geärgert hat. Vor allem, weil ich dann halt auch zu Hause war und dann halt nicht eben irgendwie nochmal was holen konnte oder so. Und dann habe ich aber zumindest bei dem McDonalds angerufen, um denen mal zu sagen, dass ich das irgendwie kacke finde. Und da muss ich immerhin sagen, die Mitarbeiterin am Telefon war super nett, hat sich mehrfach entschuldigt, äh, hat das Ganze direkt notiert, also wollte im Endeffekt von mir nur wissen, wie mein Name ist und welche Burger denn fehlen. Und meinte, ich könnte dann demnächst nochmal vorbeikommen und die Burger abholen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja komm, wenn, nicht, wenn du das jetzt schon machst, dann hole ich die jetzt auch ab und bin dann zwei Tage später dahin und bin durch den Drive-In. Wo Ich mir schon dachte, okay, Drive-In ist jetzt wahrscheinlich wieder der Form die Form, wo sie nicht drauf vorbereitet sind und irgendwie hektisch durch den Laden rennen und irgendwelche Zettel suchen müssen. Aber ich habe dann am Drive-In gesagt, hallo hier, ne Burger fehlten, ich habe angerufen, ich soll mich melden. Die am Drive-In meinten, sagen sie doch mal bitte Namen und welche Burger. Ich habe gesagt, ja hier der Burger, der Burger und so. Ja, und der am, am Drive-In sofort, jo hab ich hier stehen, ist okay, mache ich ihn fertig, kommen Sie bitte zum ersten Fenster. Wo ich schon dachte, okay, das klappt ja jetzt irgendwie sehr problemlos. Und während ich dann noch in der Schlange stand, auf dem Weg zum ersten Fenster, stand auf einmal ein McDonald's-Mitarbeiter neben mir am Auto, drückt mir eine Tüte in die Hand und meint, hier sind schon mal Ihre Burger, da müssen Sie nicht so lange warten. Schönen Tag noch. <lacht> ja, das war so ein bisschen so, hupsi, wie einfach ging das denn jetzt? Ja, und fand ich wirklich cool, dass niemand von denen irgendwie die Quittung sehen wollte oder irgendwas. Also im Endeffekt kann man da wohl einfach anrufen und sagen, ich war gerade da, mir fehlen folgende Burger und dann kriegt man die. Kriegt man die. Da habe ich schon mal überlegt, das ist uns ab und an schon mal
2: passiert, ähm, wenn irgendwie bei der ähm, Bestellung oder bei so einer Asia-Bestellung was nicht geklappt hat, dann sagen die auch meistens, ähm, erwähnen sie das beim nächsten Mal, dann bekommen sie was gratis hm. ähm, und Manchmal vergessen wir das, manchmal denken wir dran und dann denke ich mir auch, so so wenig Informationen, wie ich jetzt angeben musste, um da was gratis zu bekommen, prüfen mhm. die das wirklich oder könnte ich eigentlich grundsätzlich bei jeder Bestellung zuschreiben? Übrigens, letztes Mal hat was nicht gepasst, sie haben uns versprochen. Ich glaube, es ist so durch. ein bisschen,
1: das vereinzelte äh, Nachfragen von Leuten ist halt für die kein Drama und... Äh, würde nur schlechte Publicity machen, wenn sie da dann eine große Sache draus machen. Äh, ich denke, wenn sie das Gefühl haben, dass einzelne Personen immer wieder, also immer wieder die gleiche Personen das machen oder wenn es äh, generell überhand nimmt, dann würden sie sich wahrscheinlich einen Plan B überlegen. Aber ich glaube, solange es halt irgendwie, weiß ich was, dann dreimal die Woche irgendwie ein zusätzliches Gericht ist oder sowas… Das, das
0: endet dann irgendwann mit so einem, dass man sagt, and that's why we can't have nice things. Mm. <lacht> ne, Weil es mhm. dann irgendwelche Leute gibt, die es übertreiben ja, 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 und es genau. dann quasi für alle Ausnutzen, kaputt machen. Genau. Deswegen finde ich das, dann immer ganz cool, wenn es sowas halt noch einfach so geht, ohne irgendwelche Das ging ja eine Zeit lang mal mit den blauen Gummibärchen.
4: Du konntest Haribo anschreiben und fragen, warum gibt es eigentlich keine blauen Gummibärchen? Dann haben die dir erklärt, dass es keine natürliche blaue Farbe für Gummibärchen gibt und haben dir blaue Gummibärchen geschickt.
1: Die künstlichen, quasi.
4: Die halt, so ein, wir können das, wir machen es halt nur nicht, weil es entspricht halt nicht unseren Standards für natürliche Farben. Und, ähm, aber ja, aber das hat sich dann halt rumgesprochen und jeder hat das aus Prinzip gemacht und äh, jetzt geht das nicht mehr.
1: Ich möchte eigentlich einmal zu, ähm in, 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 in Haribo Lager verkauf, weil da kriegst du die Sachen ja Sorten rein. <lacht> Und das finde ich halt, also zum Beispiel, ne, die, die, die Brombeeren aus dem, aus der Colorado-Mischung oder hier die, ähm, bei, äh, wie heißt das denn nochmal? Tutti Frutti? Nein, wie, wie heißen denn diese? Truppi, Truppi. Nee, du meinst Tutti Frutti. Heißen diese? So? Ja. Oder Truppi? Truppi Frutti.
0: Heißt das, glaube <lacht> Nein, ja, irgendwas mit Tobi.
1: Ja, glaube glaub ich mich auch. Also diese leicht milchigen, milchigen, also die sehen so milchig aus, die sind nicht so durchsichtig. Ja. Genau, und dann liebe ich die Mandarinen und ich hasse die Bananen. Und äh, boah, so ein, so ein ganz Beutel oder so Mandarinen. Wahrscheinlich würde ich irgendwie essen, bis ich kotze, aber, <lacht> aber ich fände es schon irgendwie geil.
2: Also wenn das mit der mit der Quarantäne und so erstmal wieder vorbei ist und uns unser Kunde Tobi Froti Besucht. Erinnert mich da noch mal dran, der, der hat von Lagerverkauf in der Nähe, bringt er schon mal was mit und vielleicht ließe sich da was reißen. Oh, reich sein.
1: ja. Ich meine, eigentlich ist Bonn ja auch gar nicht so weit, aber das wäre natürlich ja. die richtig geile Lösung. Ich komme da drauf zurück, wenn Corona uns überleben lässt.
4: Also in Neuss ist auch ein Haribo-Lagerverkauf. Ich weiß, der ist in der Nähe von da, wo ich manchmal Fortbildung habe. Ich war aber noch nie drin, von daher. Kannst du ich auch keine das als
1: Anreiz F nehmen, dass du da hingehst? Und ihr Tropifrutti. Mandar Mandarinen. Aber das nee, äh, ist. nur Bananen. Banane ist. Boah, oh, oh mein <lacht> Gott. Sorten rein Bananen. <lacht> Ach ja. Ich wollte gerade sagen, nichts kann schlimmer sein als Corona und dann kommt ihr mit sowas.
0: Ich sehe gerade auf der Haribo Homepage den Text zu den Tropifrutti. Mhm. dinger Du, das ist. Oh mein Gott, ist das
1: furchtbar. Ja, liest vor.
0: Auf dieser Entdeckungsreise durch die Haribotropen leitet eine Gott. wunderschöne violette Blüte den Weg zu dem exotischen Geschmackserlebnis der Maracuja, die nicht umsonst auch Passionsfrucht genannt wird. Das saftige Aroma der Ananas lässt an weiße Sandstrände denken, wo die Ananas eine gern gewählte, erfrischende Abwechslung zum Sprung in die türkisfarbenen Wellen ist. Der Geschmack der Banane entführt in die geheimnisvollen Tropenlandschaften, wo die köstliche Frucht im Schatten von Palmen und Stauden gedeiht. Die Banane ist der Star unter den Nein. Tropenfrüchten und Nein. gilt als die beliebteste Frucht Nein. der Welt. Boah. Natürlich darf eine bekannte Erfrischungsfrucht bei der Expedition durch die Haribo-Tropen nicht fehlen, die Melone. Ein absolutes Muss bei jedem Strandtag. Hm. Ein weiteres Highlight ist Mango-Mandarine. Yeah. Der Mix aus diesen zwei Früchten zeigt oh. uns die Vielfältigkeit der Tropenwelt. Exotische Mangos und spritzige Mandarinen. Eine perfekte Kombination und echte Geschmacksüberraschung. Ja. Mit seinem erfrischend fruchtigen Aroma passt Granatapfel perfekt zu warmen Sonner Sommerabenden unter freiem Himmel. Ein unvergesslich lockerer Sommertraum.
1: Ja, alles außer Banane ist lecker. Mandarine-Mango-Bedanöffel.
0: Ähm,
2: ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal fünf Minuten rätseln, ähm, was ich da an Informationen rausziehen kann und wie ich die vernünftig in ein Lösungswort umwandle. <lacht> 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 äh, das, das klingt wie so eine Sache, die wir auch eine Seite ins Infoheft packen könnte oder einfach direkt auf ein Rätselzettel. Ja, geil. Das stimmt.
1: Ja. Und jede, jedes Team kriegt eine Tüte äh, Truppi Truppi frutti. Frutti. Gibt doch auch oh, diese okay. kleinen, also wenn man da Sorten rein, diese kleinen Probiertütchen kriegen würde, wäre es halt richtig lustig.
4: Man kann im Online-Store auf jeden Fall schon mal die Gummibärchen auch Sorten bestellen Okay, ich muss das... Geht so. das auch mit anderen Produkten? So, ich verabschiede mich schon mal hm. aus
1: dem Podcast. Ähm, wir sehen uns <lacht> dann beim nächsten Mal.
2: Hast du nicht morgen jede Menge Zeit, um mit deinen Kindern zusammen durch den Haribo-Store zu gucken?
1: Äh, virtuell vielleicht. Ich glaube, sonst ist der geschlossen. Ja, meine ich ja. Ach so, ja, das, äh, ich, also Kinder lieben alles auf dem Bildschirm. Ich könnte mit denen auch, weiß ich was, was für ein Kinder jetzt eigentlich unspannend. Ikea-Anleitung. Ja, kann ich auch angucken, solange sie auf dem Bildschirm sind, ist alles gut.
3: <lacht> <lacht>
1: Sorry, ich äh, bin jetzt ähm, ab in. Es gibt Haribus-Door haribo Store in Bonn und in Montabaur ist der Outlet Store. Geil, Alter, was gibt's denn da? So 5 Kilo Eimer und so. Und da ist Jetzt der Fabrikverkauf.
0: Ganz normalen Colorado-Dinger, oder? Mauer ist auch
1: von Haribo, stimmt. OMG. <lacht> oh, MG. Oh, MG. Und es ist ja praktisch, weil in der Nähe von Neuss, wo ja der Fabrikverkauf auch ist, ist doch auch. Rating, oder? ist doch auch so, Rand von Düsseldorf. Und in Rating ist das Esprit-Lager. Problem ist, wenn ich erst zu Haribo fahre und esse, passe ich nicht mehr in irgendwelche
0: Esprit-Sachen rein. Hm. Dann gehst du erst zu Esprit, kaufst Sachen, die dir zu groß sind, ziehst sie an, während du ins Haribo-Lager gehst und isst dann quasi so lange, bis die Sachen dir perfekt passen.
1: Sehr gut, ja. Ich passe mich den Sachen an.
0: Genau, das ist Win-Win. Dann ist quasi maßgeschneidert.
2: Mhm. Wer braucht Mehl und Reis und Nudeln, wenn er Haribo Colorado in Massen haben kann? Ja, kann man bestimmt auch leckeren Kuchen draus backen.
1: Ich hat
0: mal Rezepte für sowas gesehen. Ja, es gibt doch auch Fanta-Torte oder so. Oh, da so.
1: gibt es aber, glaube ich, nur sortenreine Goldbärchen. Oh. Ja, cool, aber ja, sortenreine Ananas das ist auch. so... Oh, oh. Sorry.
4: Eigentlich mag ich ja Ananas, aber wenn, ich sehe gerade, dass die weißen Ananas sind und das ist so. Das
1: sieht auch so eklig glibberig in diesem, in diesem Paket aus, wenn du also so, so ein Beutel voll hariburg Goldbären, die aber alle nur so eine Mischung aus Hautfarben und Zahnfarben oder so sind, also es ist so eine Farbe, die nicht sehr attraktiv ist, finde ich. Ach ja, aber Zitrone und, und Orange, das sind die geilen, die gibt es sogar die gibt es als Minis. Cool. Ha, ja, cool. Also, ich meine, dann hat ja jetzt eine gute Entschuldigung, online zu kaufen, weil man ja nicht, in, nicht so viel in Geschäfte gehen soll. Und dann kaufe ich einfach internationale Spezialitäten. Was gibt es denn da? Lakritz zum Beispiel, Schokodrages. Es
2: ist ja tatsächlich so, dass einige Dinge im anderen Ländern besser ankommen als in Deutschland. Deswegen werden die in Deutschland gar nicht erst verkauft. Ich, ich denke da nur beispielsweise an Fanta Cassie. Wobei das unter der ist. ist. <lacht> Sorry. Ähm, aber halt, das gilt ja auch für andere Lebensmittel, die dann halt vielleicht in Frankreich ein bisschen süßer sind und in Dänemark dann ein bisschen saurer verkauft werden, einfach weil das dort besser ankommt.
3: Mm -hmm.
0: Ja, ich, ich denke da, weil wir gerade auch schon bei McDonalds waren, an den McRib. Ja. Der McRib, also der Burger, ne, ihr kennt ihn vielleicht, äh, wurde irgendwie von Studenten irgendeiner Hochuni oder so irgendwie als Zusammenarbeit mit McDonalds äh, wohl erfunden. Die haben da halt dann so Sachen in dem Kurs dann irgendwie gemacht, ne, so Bevölkerung, Umfrage und was ist beliebt und was könnte man als neues Produkt machen und so. Daraus ist der McRib entstanden und Deutschland ist das einzige Land, wo der McRib so gut immer. läuft, dass der immer im Angebot ist. Den gibt es nur in Deutschland immer. In allen anderen Ländern ist der meistens äh, so ein, kommt einmal im Jahr für irgendwie drei Wochen extra Dingen. Ne, so wie bei uns hier der äh, Big Rösti zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass der typische Amerikaner, also die feiern wohl alle den McGrip total und das ist der Highlight-Burger, wenn der da mal zu haben ist, und die kann man dann in Chats und so und Foren und so immer ganz gut damit flashen, dass es den bei uns einfach immer gibt.
1: Ähm, was es übrigens bei Haribo auch gibt in, in anderen Ländern, ist eins, das ist witziges Lakritz mit einer Karamellummantelung. Ähm, und das sieht halt so ein bisschen aus wie so, also es ist halt länglich-zylindrisch abgerundet mit so braunen Tönen mittelbraun und dunkelbraun, oft so leicht gestreift. Und die Figuren auf der Packung haben halt auch so ein... Ja, sehen, sind halt, sehen halt aus wie so Würstchen. Penis. Ja, so eine Mischung aus Würstchen und Penis. Aber das Geile ist, das Ganze heißt Labre Lava Und ich finde, es sieht aus wie Larven, wenn ich den Titel sehe. Und ich weiß nicht, ob das sogar so heißt. Also es ist, glaube ich, holländisch oder sowas. Aber es sieht so unattraktiv aus. Also, ja... Naja, Super gibt gibt's auch. Das sind äh, scheinbar, weiß ich was, spanische Münzen oder sowas oder auch holländisch, ich weiß es nicht. Haribo Love Pick, was ist das denn geil? Das sind bunte Schaumgummiherzchen auf Französisch. Kennt ihr eigentlich die, 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 den, den Slogan auf unterschiedlichen Sprachen? Also Deutsch und also Englisch kenne kenn ich. Ich kenne
2: Englisch und Französisch.
1: Ja, Französisch habe ich jetzt nämlich auch.
2: Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ja. Wo ist das schöne Leben für die Großen und die Kleinen? Ja. Ist, ich, ich, als ich es erstmal gesehen habe, dass die halt in verschiedenen Ländern verschiedene Sprüche haben, fand ich das unheimlich cool.
1: Ja, finde ich auch. Dragibus. Dragibus finde ich auch witzig. Dra Dragibus. Der Klassiker Dragibus aus Frankreich vereint in der Variante Bicool ein köstliches Bonbon unter einem weichen Dragee-Mantel in zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen.
0: Dieser Podcast das wird Ihnen präsentiert <lacht> von und McDonalds. Leider kriegen wir kein Geld davon und die Firmen wissen nichts davon. Ja, Irgendwie. wenn die uns
1: wenigstens Dragibus... Ah, da gibt es auch das, das Pick ohne B. Cool. Hallo, zeig mir das. Ach komm. Oh. Wir könnten
2: ja anbieten, dass sie uns äh, für den nächsten Podcast was zur Verfügung stellen und wir machen dann Live-Unboxing und präsentieren das. Und
0: genau, für Uli, für Uli bitte eine Packung Fruity bananen Mango. Boah, also, shut up.
2: Dann würde ich sagen, sollten wir das halt mit allen möglichen Dingen machen. Dass wir dann auch das wird doch mal exklusivere Dinge oder außergewöhnliche Dinge sehen und zeigen. Das gibt's da und da. Ich weiß,
0: das scheitert jetzt ein bisschen daran, dass zeigen problematisch ist, aber <lacht> ja, aber wir essen das und schmatzen dabei in die, Ka in die, in die Kamera, ja, ins Mikro.
1: Ah. Ach ja, jetzt muss ich leider sabbern.
0: <lacht> Nicht ins Mikro. Das
1: ist doch meins. Mhm.
0: Mhm. Wenn Uli gleich irgendwie blubberig unter klingt. Wasser klingt, dann.
1: Boah, wir sind aber heute auch so ein bisschen der Ekel-Podcast, oder? Also viel zu viel okay. um Körperfunktionen, und Körperflüssigkeiten, finde ich. Für
2: die Shownotes okay. jetzt nochmal. Ähm, du mochtest Banane nicht, aber du mochtest insbesondere…
1: Mandarine-Mango. Also, ich dachte mal, es wären nur Mandarine, aber laut Haribo-Homepage und dem literarisch hochwertigen Truppifrutti-Beschreibungstext <lacht> ist es scheinbar Mango-Mandarine.
0: Hey, die haben für die anderen Be Produkte doch bestimmt auch so komische. Warte, ich guck mal, was sie zu Colorado so schreiben. Oh Mango-Mandarine oh oder Mandarine-Mango?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ich dachte, du bist jetzt Haribologe geworden.
1: Nein, Fabian war der mit dem. Ich habe nur andere. Ich guck mir ja Bilder an und find's geil. Haribologe. <lacht> Colorado.
0: Aha.
4: Also auf der Seite steht Mango-Mandarine.
1: Äh, Jetzt verwirren nicht, wenn du noch Maracuja mit ins Spiel bringst.
4: <lacht> Maracuja ist auch lecker. Ja, Maracuja will ich, ich tatsächlich
1: auch noch am erträglichsten von den anderen.
2: Du weißt, es wird kompliziert, wenn die Maracuja im Verteidigungsmodus spielt. What? What?
1: Weiß ich auch nicht. Ist das Corona schlägt auf Hirn oder was? was, was mm, nein, es
2: ist ja, bei so Sammelkarten spielen, kann dann überraschend noch irgendwelche neuen Karten ins Spiel kommen und in verschiedenen Modi gespielt werden, Angriffsmodus, Verteidigungsmodus, wie auch immer. Getappt und nicht getappt, vergiftet, mit Schadensmarken drauf und noch drei Tokens. Kann man beliebig kompliziert machen. Okay. Ah, du meinst also, du hast meine Fallenkarte ausgelöst, um jetzt mal das genau. Spiel zu wechseln? Zum Beispiel. Ja. Vertraue in das Herz der Kahn. <lacht> Vertraue in das Herz der Mankumarnarine.
1: <lacht> ja, jetzt will ich Weingummis aufwenden. Nein, chat. Äh, Samuel
2: Lakritz, die gute Einhorn-Edition, Black.
1: Aber, nee. Das war so lustig. Ähm, Ella kriegt ja im Moment, da wenn sie in ihrem Bett übernachtet, kriegt sie eigentlich immer ein Stück Schokolade. Wir vergessen das auch immer mal wieder, aber wenn sie uns erinnert, kriegt sie ein Stück Schokolade und zwar aus Fabians altem Arbeitsadventskalender, den er nicht benutzt hat. Und jetzt hat sie heute quasi das letzte Türchen auf und ähm, wir haben gesagt, wenn sie das letzte Türchen, also wenn sie dann mindestens 24 Nächte in ihrem Bett geschlafen hat, darf sie sich ein Spielzeug aussuchen. Und das erste Reaktion das ist wie Tourette, wenn ich sage Spielzeug, war Einhorn! Einhorn! Dabei haben wir überhaupt, also sie hat ein Kuscheltier-Einhorn und einen so ein, wie so ein Barbie-Pferd-Einhorn. Und das war's. Und jetzt schreit sie an der Einhorn, wenn wir über Spielzeug reden. Wir haben sie immerhin erfolgreich auf den Elsa-Toni umgemünzt. Jetzt aber mit dem Problem, dass der ausverkauft <lacht> ist. Jetzt müssen wir doch ein Einhorn kaufen oder was? Ich weiß es nicht. Es ist bitter. Ach ja.
0: Meinst du, wir können hier ein Nashorn unterjubeln?
1: Als dickes Einhorn? <lacht> Hat auch
0: ein Horn. Ja,
1: ist nur nach unten gerutscht. Ja,
0: ich denke
2: da an die Schattenspringer- Graphic Novel, wo ähm, das beste Äquivalent zum Einhorn gefunden wurde unter der Bedingung, dass es ein real existierendes Tier ist. Welches ist es? Das ist in es?
1: der Nawal. Stimmt, oder? Ja. Das weiß ich nicht mehr genau, also. aber ja. Ja, ist das schwimmende Einhorn quasi.
2: Alexa, suche nach nawal kuscheltier
1: hm. Ja, ja. immerhin kann man per Amazon sicher ja noch Sachen, also ich meine, Sachen übergeben kann man ja auch so kontaktlos, aber äh, ja. Wobei das,
2: ich da auch gehört habe, irgendwie die Online-Bestellungen sind gar nicht so sehr zugenommen, wie man es denken sollte. Das also hat auch irgendwie einer von DPD berichtet, mm. ist gar nicht so angestiegen.
1: Also ich glaube, es also, ist natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen auch da die Angst mitspielt, weil sich das ja doch über Gegenstände und dieser Lieferfahrer, der zu dir kommt, ja auch schon bei 40 anderen Haushalten war, ähm, sein, aber ein bisschen hoffe ich auch, dass das wird ja auch viel thematisiert von wegen Solidarität mit den Einzelhändlern, ähm, dass man einfach auch Sachen, die man jetzt im Moment nicht akut braucht, einfach verschieben soll und die Anschaffung und ähm, was man halt auch gut machen kann, man kann einfach mal googeln, so die nächstgelegene Stadt, da wo man sonst so zum Einkaufen hinfährt, ähm, wer von den Läden da hat Online-Shops, ne? Dass äh, mhm. den Läden eine Chance gibt, sich zu erhalten. Also ich habe das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal hier für Schwerter gemacht und war ganz ähm, positiv überrascht. Also es ist zum Beispiel ein so ein Laden, die machen halt so, ähm, ja, ich sag mal, Geschirrbesteck und, und schöne Dinge, Leonardo-Gläser, aber auch so ähm, hochwertige Sofa- Decken und Kissenbezüge und solche Sachen. Und Komm. Was?
2: Nichts, nicht, nichts.
1: Nee, Teller braucht man ja auch nicht, ne Markus? Teller sind überbewertet. Naja, auf jeden Fall Teller solche...
2: braucht man, aber nicht von Leonardo. Man so IKEA 20er-Pack und fertig.
1: Ja, so viel zu äh, den Einzelhandel im Dorf stärken. Anyway, und... Äh, Ist IKEA nicht so ein Einzelhandel? War es vielleicht mal vor 100 Jahren, ja. Genau, und zum Beispiel die Buchhandlung äh, im Dorf hat auch, hat tatsächlich auch schon vorher scheinbar einen Online-Shop gehabt, was natürlich auch ganz nett ist. Also, äh, ja, ist vielleicht auch ein Tipp äh, an die, die nicht so genau wissen, also, wie sie nochmal unterstützen können, ohne einfach nur zu spenden, weil ich meine Spenden... Fallen einem finde ich schon schwerer, als wenn man einfach sagt, okay, ich kaufe mir ein Buch, was ich mir eh kaufen wollte und dann kaufe ich es halt nicht bei Amazon, sondern bei dem Buchladen im Dorf, weil gerade die halt im Moment ähm, ihre ganze Standardlaufkundschaft verlieren. Was ich auch ganz witzig fand, dass äh, Star Diner, bei dem wir ähm, damals vor Mint-Korrekt ja essen waren in Essen, ähm, die äh, dürfen ja auch nur noch äh, zur Abholung oder zum Liefern und da auch nur ein paar Stunden am Tag und so machen und ähm, die haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man dort einen Gutschein kaufen kann für 39 Euro mit dem Warenwert 50 Euro und den kannst du halt dann nach der Corona-Krise ganz normal wieder einlösen. Man muss natürlich optimistisch sein und hoffen, dass die bis dahin durchhalten. Und ich glaube, du kriegst noch dazu eine 10 karte die irgendwie bis zum Ende des Jahres gültig ist, worauf du dann halt auf alle Speisen und Getränke 10 kriegst. Und äh, ja, das finde ich tatsächlich... So eine ganz nette Möglichkeit, also dass da, ähm, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, okay, ich wie gesagt, ich, ich investiere jetzt einfach nur Geld, ohne was dafür zu kriegen, sondern ähm, ja, ich investiere Geld und freue mich dann in Zukunft da lecker von zu essen oder sowas. Jo.
2: Der Buchladen, ähm, ich sage jetzt mal eine Straße weiter, bei dem ich auch keine Bücher kaufe, ähm, der hat ja... Er hat auch gesagt, der, also das hatte ich ja in einem Chat geschrieben, das ist ausführlicher, aufgrund der aktuellen Blablup und zur Eindämmung Blablup haben wir entschlossen, nicht zu öffnen, wo ich, wo ich ja meinte, andere schreiben geschlossen wegen Corona-Pandemie, mhm. Punkt. Aber der hat auch gesagt, sie, äh, man kann weiter über sie bestellen und die liefern das dann halt direkt, muss man nicht abholen, mhm. könnte man auch so machen, also, Manche passen sich dann auch an.
1: Ja, und ja. gerade dann sollte man vielleicht das Gegenteil machen von dem, was man bei Amazon empfiehlt bekommt, nämlich die äh, Investitionen herausschieben ähm, und sich überlegen, okay, eigentlich würde ich jetzt vielleicht kein Buch kaufen, aber mit dem Buch liebäugel ich schon immer und warum nicht jetzt, wo ich damit tatsächlich was Sinnvolles machen kann oder jemanden unterstützen kann, ähm, der diese Einnahmen vielleicht braucht, also … Wenn, ne, wir haben ja auch schon, ich glaube, hatten wir auch schon drüber gesprochen, hier die Leute, die so Tupper und Provin-Partys und so machen, für die ist das natürlich auch relativ krass und die versuchen jetzt händeringend irgendwie mit so WhatsApp-Partys noch irgendwas zu reißen, aber ich glaube schon, dass das natürlich nicht vergleichbar ist vom, vom, vom Erfolg und von der Einnahmen her, äh, wie das halt bei so Standard-Partys hast, wo ja auch viel einfach so psychologisch durch den heißt, Gruppendruck, aber ne, wenn du da erstmal sitzt und so, dann es ja doch immer irgendwie eine Kleinigkeit, auf jeden Fall. Ja. Nein. Nein, du nicht. Jan, Jan stimmt. Jan <lacht> ist tatsächlich auf meinen allen Tupperpartys, auf denen ich gewesen bin, glaube ich, die einzige Person, die hart geblieben ist und gesagt hat, nee, ich brauche davon nichts, meine Mutter hat Tupperlosen. <lacht> und, äh, finde ich auch völlig legitim. Ich glaube nur, äh, eigentlich geht es vielen Leuten ähnlich, die da sitzen und dann kommt halt dieses, ja, aber das ist ja schon ganz nett, was die da gesagt hat und, ach ja, und du eigentlich willst du auch nicht jetzt das Gastgeschenk mitnehmen, ohne was zu bestellen und dann, ja, bestellst du doch was.
2: Ich finde das auch aus der Perspektive sinnvoll. Jetzt ähm, war da der Tupperberater oder die Tupperberaterin und hat da ich will jetzt nicht sagen, das vorgetanzt, aber um, war extra für uns da und dann weiß ich, kann ich sie unterstützen, indem ich so eine Kleinigkeit hole, bei mhm. der ich noch nicht wirklich weiß, ob ich sie einsetze. Ja, ich weiß, ich kaufe nicht nur Kleinigkeiten, <lacht> aber grundsätzlich denke ich mir dann, hat schon. Es ist jetzt nicht so wie im Supermarkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt wo ich drin bin, muss ich jetzt auch irgendwas holen, denn sonst ist das doof, ohne was durch die Kasse zu gehen.
0: Mhm. Ja gut, man kann natürlich auch ja. andersrum argumentieren. Ne? Jetzt hat Uli schon der tupper ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, damit sie dann dort ihre Ware aufbauen und verkaufen kann. Mhm. Ne, Deswegen
2: bekommt der Uli dann auch die Sterne.
1: Wollte ich gerade sagen, und noch unter das Gastgebergeschenk und sowas. Ja.
0: Nun gut. Ja. Sollen Möchte noch jemand unbedingt was ansprechen oder sollen wir langsam zum Ende kommen? Keiner sagt was. Okay. Jan? Ich überlege, dass ich
4: irgendwas, aber ich glaube, das war nur irgendein dummer Kommentar, den ich zwischendurch zu irgendwas machen wollte und ich wollte nicht unterbrechen.
0: Okay. Und ich habe schon wieder vergessen, was es war, von daher habe ich, glaube ich, nichts. Gut, dann klicke ich mal hier diesen Knopf an. Ne, ihr wisst, was gleich kommt. Äh, ich kann wieder nicht auf Leute zeigen, deswegen äh, Markus, Jan, dann ich, dann Uli. Okay. Okay. So aber noch müssen wir kurz warten, bis die Musik schneller wird. Ich müsste mal irgendwann mhm. auf die Uhr gucken und mir merken, wann. Dann kann ich das Kannst ein bisschen noch irgendwas besser reden,
2: um die Zeit zu überbrücken. Bis das so,
0: das war Nerd, Nerd und Uli. Folge 63. Tschüss sagen. Nerd? <lacht> Nerd? Nerd?
1: <lacht> und Uli, tschüss. Macht's gut, bleibt gesund. <lacht>